0: Iga Swiatek und Corey Goff bestreiten das Finale des Frauenwettbewerbs bei den French Open. Sie haben sich heute in ihren Halbfinals beide sehr, sehr klar durchgesetzt. Wir wollen darüber sprechen. Außerdem gibt es das Herren-Doppelfinale. Das ist perfekt. Wir wissen, wer die Mixed-Sieger sind. Und das Frauen-Halbfinale im Doppel ist auch sehr interessant. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip Charge hier auf meinsportpodcast.de. Wir begleiten euch fast täglich durch diese French Open. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei Philipp Joubert. Hallo Philipp. Hallo, Andreas. Ja, wir haben heute die, die Halbfinals erlebt bei den Frauen, bevor wir auf die Matches eingehen. Es hat ein bisschen, naja, ein kleines Erdbeben gegeben in den letzten Tagen. Amelie Morismo hat eine Pressekonferenz gegeben, ungefähr zehn Stunden, nachdem wir das Match zwischen Rafael Nadal und Novak Djokovic gesehen haben. Und dort wurde sie auf dieser Pressekonferenz gefragt, Mensch, es hat jetzt zehn Night Sessions gegeben, neun Herrenmatches gab es dort und nur ein Frauenmatch. Warum denn? Und da hat sie sinngemäß geantwortet, naja, das Frauentennis hat im Moment nicht den Appeal und ich habe jeden Tag wirklich versucht und gesucht, ob wir ein Frauenmatch in den Abend setzen können. Und wir müssen dann aber auch aufpassen, dass wir bei den Leuten oder bei den Tickets, die wir verkaufen, dass wir die Leute nicht vergessen gräben, falls wir dann nur eine kurze Night Session haben. Und das ist auf sehr, sehr wenig Gegenliebe gestoßen. Völlig verständlich. Philipp, was sagst du zu diesen Aussagen von Amelie Morris-Mo, die sie dann ja versucht hat, dann im Tennis-Channel unter anderem dann auch wieder so ein bisschen gerade zu rücken?
1: Ja, ich glaube auch einzufangen. Sie musste es auch einfangen. Ähm, denn wir müssen erstmal herausstellen, die Pressekonferenz an sich ist nicht so gut für sie verlaufen. Du hast angesprochen, es war zehn Stunden nach Nadal gegen Djokovic. Es war wohl so, dass nach Nadal Djokovic kein öffentlicher Nahverkehr mehr fuhr und die Leute also nicht so genau wussten, wie sie nach Hause kommen sollten. Und es war ehrlicherweise auch schon ein bisschen absehbar. Wenn man eine Night Session um 9 Uhr anfängt, dann dauert das Match vier Stunden und es gibt nicht so viel öffentlichen Nahverkehr, dann, dann wird es schwierig. Und da waren die französischen Medien wohl schon ziemlich, ziemlich angefressen und das hat dann eben auch dazu geführt, dass, glaube ich, hier in dem Fall jetzt britische Medien nachgefragt haben, auch weil es eben Hoffnung gab, dass morris als erster Turnierdirektor worin bei den French Open eben etwas daran ändern könnte, dass die naja, dass die Matches etwas ungleich verteilt sind. Wir haben ja eben hier einerseits die Night Sessions, die du angesprochen hast, und andererseits, ich glaube, das fällt jedem auf, der sich so einen Spielplan mal anguckt, fast immer starten auf den großen Courts die Frauen. Und wir wissen, bei dem French Open wird sehr lange Mittag gegessen und dann tauchen gerade diejenigen in den Boxen mal irgendwann so gegen 3 Uhr oder so auf. Und da werden dann häufig die Frauenmatches versteckt. Und es ist ja nun einfach so und ich glaube, da kommt der Ärger vieler her, dass das halt strukturell dazu führt, dass die Frauen natürlich untergehen und dann aber auf der anderen Seite immer gefragt wird, naja, wo sind die großen Frauenstars? Das Ding ist natürlich, wenn man die Frauenstars nicht reinsteckt in die großen Slots, und das sind bei den French Open ungefähr alles zwischen 16 und 20 Uhr, dann werden sie natürlich, selbst wenn sie herausragende Leistungen bringen, übersehen. So, und dann gab es jetzt natürlich das Gegenargument. Naja, aber bei diesen French Open, da ist es einfach so gewesen, dass das Herrenturnier das Damenturnier überragt hat. Und ich glaube, dem würde wirklich niemand widersprechen. Nur ist das Ding eben auf der anderen Seite. Die Herren sind so strukturell bevorteilt in so Turnieren. Wir gucken uns mal an, letzte Match eines Turniers ist eigentlich immer das Herrenfinale. Warum ist es zum Beispiel nicht so, dass das Herrenfinale am Samstag, das Damenfinale am Sonntag gespielt wird oder dass das in alternierenden Jahren so ist? Oder wenn auf die French Open-Seite oder andere Grand Slam-Seiten geht und auf die Draw-Sektion geht, was öffnet sich? Das Herren-Draw, nicht das darm draw Nach dem darm draw muss man erstmal suchen gehen. Also es ist schon in der Struktur der Grand Slams angelegt, dass die Herren, das wird uns zumindest unterbewusst mitgeteilt, eben diejenigen sind, um die sich hier alles dreht. Und da gibt es natürlich Wege, dem entgegenzutreten. Und eins wäre eine paritätische Aufteilung der Night Sessions. Jetzt kann man aber dann wiederum sagen, naja, aber wenn dann am Ende Iga und jemand in einer Stunde abschießt und wir nehmen den Leuten dafür ein Huni ab, das geht halt auch nicht. Gut, dann muss man da halt zwei Matches reintun. da muss man ein Doppelmatch dahinter tun oder man macht es halt wie die anderen Slams und tut ein Herren- und ein Damenmatch. Und das Ding war jetzt einfach, sie hat das in der Pressekonferenz naja, relativ lapidar abgetan. Deswegen war auch, glaube ich, so viel Ärger da, weil es wirkte so, als hätte sie sich dann nicht so richtig Gedanken drum gemacht. Und das hat bei vielen eben zu Ärger geführt, weil der kleine Monolog, den ich jetzt hier gehalten habe, das ist ja nichts Neues, das wissen auch alle. Und das kann man natürlich auch einfach so mitkommunizieren, wenn man eine Antwort gibt. Und die hat sie nicht gegeben. Und es gab gerade in den Anfangstagen eben durchaus große Damenmatches. Wir denken uns alle nach an... Ähm, ja, man hätte ein Osaka-Match da auf tun können, etc. Also es hätte schon, schon Möglichkeiten gegeben, da was gerade in den ersten Tagen zu tun. Sie hat es ein bisschen lapidar weggewischt und deswegen musste sie es halt heute wieder einfangen gehen.
0: Es ist allerdings auch so, dass dieses Turnier jetzt, also ich möchte niemandem hier beispringen oder so, es ist allerdings so, dass dieses Jahr das Turnier bei den Herren natürlich sehr, sehr memorabel ist. Dadurch, dass wir vielleicht... Rafael Nadal das letzte Mal sehen. Wir haben dieses, diese obere Hälfte, die einfach ihresgleichen gesucht hat in den letzten Jahren. Wir haben wirklich viele, wirklich viele bemerkenswerte Matches erlebt bei den Herren. Wir müssen dieses Jahr dann auch einfach mal konstatieren, ja, der Herrenwettbewerb war besser. Wir beide sind wir beide sind die Ersten, die sagen, letztes Jahr bei den US Open, wir haben ein fantastisches Frauenturnier erlebt. Auch die Australian Open waren gut von den, von den Frauen. Mir fehlen hier dann heute auch so ein ganz kleines bisschen bei diesem Turnier dann auch die Matches, die so in Erinnerung bleiben. Dazu ist einfach im Moment Igor Sviontek viel zu gut. Dazu haben wir dann äh, Spielerinnen wie Naomi Osaka oder Bianca Andreescu, die aus verschiedenen Gründen im Moment nicht ihre Höchstleistungen abrufen können, die dann vielleicht dann auch so ein bisschen diesem Turnier dann die Bedeutung beimessen könnten und, und be zu dieser Bedeutung beitragen könnten. Und ja, ich verstehe diesen Ärger komplett, dass man sagt, okay, nur, neun, äh, nur eine Night Session mit einem Frauenmatch, ähm, gerade weil es die US Open und die Australian Open sehr, sehr gut vormachen, dadurch, dass sie jeden Abend eine Night Session haben mit einem Frauen- und einem Herrenmatch. Aber ich muss dann auch sagen, dieses Jahr war dieses Turnier einfach noch nicht so, dass ich sagen könnte, ich kann mich in vier Wochen noch an dieses Turnier erinnern.
1: Ja, nur wenn ich jetzt dein Argument natürlich aufgreife und sagen, wir hätten jetzt ein besseres Damen-als-Herrenturnier erlebt. Ich bin mir ziemlich sicher, wir hätten nicht 5-5 fünf, fünf erlebt. Wir hätten mit ziemlicher Sicherheit trotzdem 8-2 oder 7-3 mhm. erlebt. Also es ist in der Struktur angelegt und da können die Damen sich noch so sehr strecken. Sie müssen besser sein als die Herren, um wahrgenommen zu werden und nicht im Schatten der Herren zu stehen. Und das liegt einfach wirklich daran, dass diese Turniere nicht paritätisch aufgebaut sind. Und dann, naja, kriegen wir natürlich auch immer wieder die die Nörgeleien. Ja, aber die Frauen kriegen doch hier das halbe äh, Preisgeld etc. Naja, aber eben, sie sind, haben auch, auch viele strukturelle Nachteile. Dazu gehört dann eben auch, dass sie Best of Three spielen. Und wir gucken uns jetzt wieder an. Die Herren äh, Viertelfinals sind alle über den Klee gelobt worden hier naja, wären die alle best of three gewesen, dann wäre Alcaraz gegen Sverre fix vorbei gewesen, dann äh, wären andere Matches auch schnell vorbei gewesen und die Herren kriegen halt immer wieder eine Chance, dass sie da wirklich große, epische Matches draus machen können, weil es halt bis in den fünften Satz gehen kann. Und das, das sind halt so diese Bausteine, die sind immer da und die müssen die Damen überwinden. Das heißt, die Damen müssen ein sehr gutes, bis herausragendes Turnier spielen, um wahrgenommen zu werden. Hm. Und die Herren müssen es nicht, einfach weil sie diese strukturellen Vorteile haben.
0: Ist schon richtig. Also ich bin da ich bin auch völlig deiner Meinung. Ich möchte da auch gar nicht hier die, 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 die Antipode herstellen und sagen und nörgeln hier, ähm, die Frauen sollen froh sein, dass sie überhaupt im gleichen Turnier sind. Also das bitte, ähm, das, das möchte ich hier noch ganz ganz deutlich mal klarstellen. Und du hast natürlich recht, die Viertelfinals waren gut und die Viertelfinals wären nach zwei Sätzen beendet gewesen. Und dann gibt es natürlich amerikanische Tennisjournalisten, amerikanische bekannte Tennisjournalisten, die dann sagen, ja, ist doch super. Best of free auch für Männer etc. Und dann haben wir wieder eine andere Diskussion und die Diskussion will ich gar nicht auf Führen. Es ist insgesamt, es ist sehr, sehr schwierig. Ich habe zum Beispiel, ich habe zum Beispiel den ganz großen Fehler gemacht nach der Beichte von Jin Wen Zhang, als sie gesagt hat, dass sie, ähm, dass sie ihre Periode hatte während ihres Matches, wo sie dann im zweiten und dritten Satz einfach nicht mehr ihre Leistung abrufen konnte gegen Iga Svjöntek, ähm, habe ich den Fehler gemacht, in Kommentarspalten nachzuschauen und ähm, das war, das war menschenverachtend und auch da ist es dann wieder so eine Sache, ähm, da auch so dann das, das, ja, die Parität herzustellen und zu sagen, ähm, diese Leistungen, die die Frauen hier unternehmen und die, die Tennisleistung etc. sind groß, das sind große Leistungen und wir, wir sprechen hier ganz, ganz viel in diesem Podcast auch über, über Frauentennis, ähm, es ist, es ist wirklich so, wie du sagst, und diese Sachen, die, die du jetzt gerade angesprochen hast, dass das Männer-Draw als erstes da ist, dass das äh, Frauendraw immer gesucht werden muss oder im Job-Down so versteckt ist, das muss geändert werden. Das wäre zum Beispiel ein erster großer Schritt, der nicht viel kostet. Auch für
1: die Turniere nicht viel kostet. Nö, nee, auf keinen Fall. Und der auch sehr einfach umzusetzen wäre. Und es kann mir auch keiner sagen, dass dann weniger Leute das Herrenfinale am Samstag zum Beispiel gucken würden und oder, dass die Leute nicht in der Lage wären, das Herrendraw auf, dem, auf der Auslosung zu finden. Also da, da gibt es durchaus kleine Stellschrauben, die man drehen kann. Und wir werden immer sehen, was die French Open jetzt zum Beispiel im nächsten Jahr machen.
0: Wir werden sehen. Auf jeden Fall der Auftritt von Amelie Moris-Mo war nicht wirklich glücklich. Vor allen Dingen, weil sie... Turnierdirektorin ist, eine Frau ist und eigentlich das auch wissen müsste, was in den letzten 20 Jahren und 25 Jahren dann auch während ihrer Karriere dann passiert ist. Aber wir wollen uns dem Sportlichen zuwenden. Und da müssen wir dann tatsächlich sagen, die beiden Matches waren relativ einseitig, die wir heute erlebt haben. Aber wir können ja trotzdem oder müssen darüber sprechen. Wir müssen über das erste Halbfinale sprechen zwischen, zwischen Iga Swiatek und Daria Kasatkina. Kasatkina hat sich mit ihrem wirklich variablen Spiel in dieses Halbfinale gespielt und völlig verdient in dieses Finale, Halbfinale gespielt. Aber Sie ist heute so ein bisschen vor eine Wand gelaufen und diese Wand heißt Iga Swiatek Und Iga Swiatek hat dieses Spiel dominiert und sie war heute eine Klasse besser als Daria Kasatkina. Sie hat Kasatkinas Aufschlag, tja, also mit dem hat sie alles gemacht, was sie wollte. Und wir müssen sagen, wir haben eine Parallele zu Rafael Nadal. Die Vorhand von Iga Swiatek ist einfach, die sucht ihresgleichen im Moment im Frauentennis.
1: Ja, also insgesamt, glaube ich, können wir sagen, wir hatten zwei... Matches, wo es jeweils ein schlechtes Matchup gab für die Spielerin, die am Ende auch verloren hat, und sie waren nicht in der Lage, sich daraus zu befreien. So ein bisschen so gewesen, wie wenn David Ferreira, ist ja jahrelang hier auch irgendwie, <lacht> um ein anderen Turnier ins Halbfinale gekommen, und man konnte die Uhr nachstellen, stellen, dass er meist in drei ziemlich klaren Sätzen entweder gegen Djokovic oder gegen Nadal verliert, weil, das reicht, um ganz viele dahinter wegzuräumen. Aber er kann ja jetzt sich auch nicht 20 Zentimeter größer machen und dadurch ein besseres Surf bekommen. Und wir haben hier halt wirklich ein bisschen was Ähnliches. Daria Kasatkina hat in diesem Jahr und diese Saison echt, sehr, sehr konstant gespielt und ganz viele Spielerinnen einfach mit der Art, wie sie das aufzieht, ihr Tennis, entnerven können. Nur hat sie hier dann wirklich ihre Meisterin gefunden, weil sie eine kolossale Schwäche hat und die kolossale Schwäche ist der Aufschlag. Und sie trifft den Schwiontek auf die beste Return-Spielerin der Welt und zwar mit ziemlichem Abstand. Schwiontek holt sich im Moment quasi jeden zweiten Punkt beim Surf der Gegnerin und holt sich auch jedes zweiten Aufschlag ihrer Gegnerin. Also das sind Zahlen, die haben wir vielleicht so in den Zeiten von Graf, Everett, Navratilova gesehen. Ich glaube nicht immer, dass Serena da richtig rangekommen ist. Und es ist natürlich eine Frage, hält das jetzt mal eine ganze Saison durch, aber die ersten sechs Monate hat sie es geschafft. Und Kasatkina, das wissen wir auch, die geht beim ersten auf Quote. Die versucht, 80 Prozent der Aufschläge reinzubekommen, weil der zweite halt total Schwaches. Also können wir nicht sagen, auch im Kontext der Top 50, der 100, Top 100 ist das einer der schwächsten Aufschläge. Das mhm. kann sie gegen viele auf Sand kaschieren, weil sie eben über den ersten zum Beispiel den kort richtig gut öffnen kann oder auch man Flachen findet. Nur Schwiontek, eben die herausragende Return-Spielerin, die wir im Moment überhaupt haben, die kommt sowohl auf einen schönen flachen oder einen schönen nach außen öffnenden Aufschlag dran. Ich meine, wir haben alle wahrscheinlich das Bild im Kopf, wie die ihren Arm lang macht und den dann halt trotzdem die Rein bekommt und flach durch die Mitte ist so nichts gegen Schwerontek. Und da ist Kassatjina in, ne, in der Wand gelaufen und dann hatte ich das Gefühl, wieder nach dem zweiten Match, über das wir gleich noch reden, dann wollte sie zu viel. Dann hat sie gedacht, na gut, dann muss ich das kompensieren. Dann muss ich jetzt mehr Gas in meinen Grundschlägen geben, als ich das normalerweise eigentlich tun würde. Denn sie spielt ja schon auf Sicherheit. Sie ist eine, die öffnet sich den Court mit Spinbällen und wenn der Court offen ist, dann geht sie da mit einer flachen, harten Vorhand rein. Nur das hat dann auch nichts gegen Schwiontek geholfen. Das hat sie ja nachher auch so schön gesagt. Naja, Schwiontek holt alles hinten raus und das ist ja auch okay, wenn sie hinten alles rausholt, nur Schwerhontag steht dann halt auch wieder mitten, äh, ja quasi mitten in der, also mitten auf der Grundlinie beim, beim nächsten Schlag. Das heißt, da muss Kassatkina dann wieder anfangen, sich den Chord zu öffnen. Und irgendwann hat sie halt entweder überzogen oder hat halt von Schwerhontag einen schönen Konter kassiert. Und von daher ist Kassadkina hier wirklich auf ihre Meisterin getroffen. Ich meine, es ist die vierte Niederlage, glaube ich, für sie in diesem Jahr. Und es ist einfach ein unglaublich schlechtes Matchup, das sie gegen Schwerhontag hat.
0: Australien, Dubai, Doha und jetzt French Open hat Kasatkina von äh, Iga Sriontek die Grenzen aufgezeigt bekommen. So müssen wir, so klar müssen wir es dann auch sagen. Du hast den Aufschlag angesprochen, was ich halt beobachtet habe in den ersten Spielen, in den ersten Aufschlagspielen, wo Kasatkina ja eigentlich noch ganz gut mitgehalten hat, da wollte sie unbedingt ganz, ganz viel Länge reinbringen in ihre Schläge. Und das ist dann halt auch ein sehr, sehr risikoreiches Spiel, weil sie muss ja die, ihren Aufschlag kompensieren, wie du das gerade gesagt hast. Sie hat es über die Länge versucht. Ich meine, wenn sie in den Rallys drin ist, dann geht es wohl. Aber wenn sie einen zweiten Aufschlag mit 100 kmh ähm, übers Netz bringt, dann ist dann einfach, das ist Hitting Practice für, für ähm, Iga Sviontek. Und das ist einfach heute... Ein, ein Klassenunterschied dann zwischendurch auch gewesen und Iga Świątek hat dieses Match mit 6 zu 2 und 6 zu 1 gewonnen. Es ist am Ende allerdings auch so, sie hat jetzt ihr 34. Match in Folge gewonnen. Sie lässt sich nicht mehr aus der Ruhe bringen, sie wirkt auch nicht mehr so unter diesem ganz großen Druck. Heute fand ich sie zum Beispiel, äh, spielte sie meiner Meinung nach komplett befreit auf und hat das Match dann nach Hause gebracht. Also dieser Druck, den wir dann ja auch schon erlebt haben, wo sie dann, wo sie dann weinend auf dem, auf dem Stuhl saß etc., den habe ich so in den letzten Matches gar nicht mehr so erlebt, auch als es gegen Jin Wenzhang nicht so richtig gut lief im ersten Satz. Auch da hatte man das Gefühl, ja, es ist ein bisschen leichter, es geht ein bisschen leichter
1: von der Hand als sonst, was den Druck angeht wir können total gespannt sein natürlich auf ihre Reaktion nach, nach den French Open, also entweder wenn sie es gewinnt oder verliert. Ich kann mir vorstellen, wenn sie es verliert, ist vielleicht sogar 5% Erleichterung da und wenn sie es gewinnt, dann wird wahrscheinlich sehr viel von der Anspannung wieder abfallen. Ich meine, ich habe immer noch die Bilder aus Rom im Kopf, wo mhm. sie das Turnier ja durchaus klar gewonnen hat, aber dann nachher, naja, also wirklich Emotionen gezeigt hat, hätte sie da schon die French Open gewonnen, einfach weil, weil offensichtlich so viel Anspannung in ihr drin ist. Also Mal gucken, wie, wie das am Samstag läuft und wahrscheinlich ist es jetzt natürlich heute auch so gewesen, sie wusste ja, dass sie hier in dem Matchup einfach ganz klar die Nase vorne hat. Also ich gucke gerade hier nochmal auf die Statistiken drauf. Zum Beispiel Kasatkina hat bei, bei allen Punkten 0 bis 4 Schläge nur zwei zwei ähm, ja quasi zwei Winner drin gehabt und es waren beides Asse. Also sie hatte keine Möglichkeit in den kurzen Punkten. Und wenn man dann nach weiter guckt, da, da sind dann schon Winner drin, klar, weil sie eben in der Lage ist, eine längere Rally abzuschließen. Nur wird sie eigentlich in jeder Winner-Kategorie immer getauscht von Schwiontek, die halt im Gegensatz zu so vielen anderen hinten wegräumt, was was kommt von Kassadkina und dann selber halt auf den Angriff gehen kann. Also Kassadkina, Entschuldigung, Schwiontek wusste um das gute Matchup, denke ich, hat deswegen vielleicht auch nicht so viel Nerven gezeigt, aber ich kann mir vorstellen, dass der Samstag um einiges härtere Arbeit für sie werden wird. Eins
0: noch gerade, äh, wir haben es heute auch retweeted auf Twitter, äh, die Sriantec-Vorhand, ich habe es vorhin schon gesagt, dass es äh, Nadalsche Ausmaße hat und das ist nicht in irgendeiner Weise untertrieben oder so. Wir haben immer in den letzten 15 Jahren darüber gesprochen, dass Rafael Nadal diesen Topspin einfach mit sehr, sehr viel Spin und mit unglaublich vielen Umdrehungen spielen kann und dass der Ball so hoch abspringt, dass der Ball in 2,20 Meter Höhe abspringt für den Gegner, der sie über den Ball über Schulterhöhe nehmen muss. Oder dann sehr, sehr früh nehmen muss, was mit viel Risiko verbunden ist. Iga Sriontek macht es fast genauso. Zwei Meter ähm, vom Boden entfernt kommt der Ball auf, beziehungsweise hat er seinen Höhepunkt, nachdem er aufgekommen ist. Das ist der
1: Wahnsinn. Ja, sind extrem viele Umdrehungen drin. Das ist ja eben wirklich auch bei Nadal der Fall. Oder Jack Sock ist natürlich auch so ein Kandidat bei den Herren gewesen. Er ist tief, er springt hoch ab. Also Das ist natürlich so ein bisschen die... Die Dreifaltigkeit, die sie hier alle haben wollen mit ihrer Vorhand, die aber extrem schwer umzusetzen ist, also da gehört eine Mischung aus Talent und jahrelangem Training dazu, um das in der Form zu schaffen und damit drängt sie ja wirklich fast jede Gegnerin weg und sie hat natürlich auch denselben Vorteil, den Nadal hat. Wir gucken auf den Chatrier, dieser riesig große Chord, dieser riesig breite Chord, der spielt sich halt nochmal ganz anders als bei vielen Turnieren. Und da kann sie das halt auch komplett für sich nutzen. Ich meine, sie ist ja eben auch eine, die gerne Winkel einsetzt. Und diesen Chord, den kriegt man breit mit Winkeln. Und das ist einfach einer, einer der vielen Vorteile, den sie hier hat und warum sie wahrscheinlich auf absehbare Zeit hier auch die Favoritin immer auf den Titel sein wird.
0: Sie ist auch die Favoritin im Finale gegen Curry Golf die hat heute gegen Martina Trevisan nach anfänglichen Schwierigkeiten, wo beide auch so ein bisschen nervös geschienen haben, mit 6 zu 3 und 6 zu 1 gewonnen. Am Ende war es eine fast perfekte Partie von Corey Goff, die sich am Anfang noch so ein bisschen hat durcheinander bringen lassen. Von Martina Trevisans langem Stöhnen bei, äh, bei den Schlägen, wo sie dann gesagt hat, ja, sie stöhnt noch, während ich schon schlage. Dann hat sie sich auch mit Mariana Veljovic, der, der Schiedsrichterin, so ein kleines bisschen angelegt. Irgendwann hat sie das zur Seite gelegt und hat von da an sehr, sehr fokussiert gespielt. Und was sie heute meiner Meinung nach hatte, war, und darüber haben wir auch schon gesprochen hier, die Vorhand, die war heute nicht so schwach wie sonst. Und du hast es auch vorhin erwähnt, es ist ein schlechtes Matchup für Martina Trevisan, die natürlich dann auch äh, auf so eine, bei so einer Gegnerin dann auch gerne mal vor die Wand läuft.
1: Ja, das ist einfach so. Bester Schlag von Trevisan mit Abstand ist die Vorhand. Sie ist Linkshänderin. Das heißt, die geht natürlicherweise in die Rückhand der Gegnerin rein. Goff hat aber eine herausragende Rückhand, wahrscheinlich eine Top-5-Rückhand mittlerweile auf der Tour. Das weiß natürlich auch Trevi Trevisan, dass sie es zwar versuchen kann, den Court breit zu machen, und das kann sie wirklich mit der Vorhand nur Goff wird das in den meisten Fällen zurückbekommen. Deswegen hat Trevisan immer wieder geschaut, dass sie, dass sie quasi nicht über den Körper oder durch den Körper geschwungen hat, sondern dass sie versucht hat, in die Vorhand von Goff hineinzugehen, häufig sogar mit einem leichten Winkel da reinzugehen, und da sind ihr dann die Fehler passiert. Und die hat sie eigentlich über das ganze Match nicht abstellen können und am Anfang hatte ich das Gefühl, dass Goff da noch gar nicht so drauf reagiert hat, dass sie dass sie ja, dass Trevisan da eigentlich ein bisschen außerhalb ihrer Komfortzone gespielt hat, sondern sich eben auf diese Spielchen und Spirenzchen eingelassen hat, selber ein bisschen nervös war, nicht so gut aufgeschlagen hat, aber irgendwann hat sie dann schon realisiert, dass Trevisan da wirklich weit weit aus der Komfortzone sogar teils unterwegs war und dass wenn sie genug Bälle zurückbekommt, dass Trevisan dann irgendwann die Fehler machen wird und Trevisan sind wie wirklich viele, viele Fehler ähm, unterlaufen. Ich schaue es hier nochmal. Wir kommen am Ende auf 29, auf 36 unerzwungene Fehler. Das weiß man natürlich nie, wie die ganz gezählt werden, aber das stimmt schon so mit den, mit den Eindrücken vom, vom am Bildschirm schauen. Und viele waren eben wirklich Trevisan, wollte mit der Vorhand angreifen und dann ist er einen halben Meter im ausgelandet Und Goff Nachdem sie, würde ich sagen, für zwei Drittel des Matches eben, oder sagen wir das erste Drittel, hat sie noch nicht so richtig drauf regiert, das zweite Drittel hat sie einfach hervorragende Abwehrarbeit geleistet und ganz viel rausbekommen, bis ihr Trevisan die Fehler gegeben hat und im dritten Drittel hat sie dann selber angefangen, wirklich anzugreifen, also eben nicht nur ihre Defensive, ihre Athletik zu nutzen, sondern selber Angriffe zu fahren. Sowohl mit der Rückhand, was ihr ja immer gelingt, als dann eben auch mit der Vorhand. Und die Vorhand war, ja, besser, als wir es auf anderen Belegen zu anderen Zeiten gesehen haben. Und allem hat sie dann zum Ende ja auch noch besser aufgeschlagen. Also würde man sagen, letzte Drittel war eine richtig gute Leistung von Goff, als sie sich das Break im zweiten Satz geholt hat. Da gab es ein extrem langes Aufschlagspiel, 15, 16 Minuten lang. Und nachdem Previsan den Aufschlag abgegeben hatte, ich meine zum 2 zu 3, und oh, nee, zum 1 zu 3. Danach hat Goff daneben übernommen und das Match dominiert. Corey Goff
0: ähm, steht jetzt in diesem Finale und sie ist 18 Jahre alt und sie steht jetzt im ersten Grand Slam Finale ihrer Karriere und ähm, ich, hatte, ich hatte zwischendurch schon das Gefühl, dass manche Menschen vielleicht sogar schon ein bisschen ungeduldig geworden sind mit äh, Corey Goff. Mensch, sie ist ja schon 18, sie müsste doch eigentlich schon viel weiter sein. Nee, 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 nee sie ist erst 18 und sie ist halt schon ein ziemliches Wunderkind gewesen mit 15 mit vor drei Jahren, aber sie kommt jetzt so langsam rein und ähm, ich glaube, jetzt ist sie da, wo sie vielleicht schon vor einem Jahr hätte sein wollen, wo es dann zwischendurch noch ähm, verdammt wehtuende Niederlagen gab, aber jetzt ist sie da und sie spielt mit einem ziemlichen Selbstverständnis, finde ich jetzt. Also das, was sie hier bei den äh, French Open gebracht hat, das fühlte sich alles so an, als ob sie auch selber weiß, ja, ich gehöre zu den stärksten Spielerinnen der Welt.
1: Ja, das jüngste Grand-Slam-Finalistin seit Maria Sharapova. Und das ist 18 Jahre zurück, dürfen wir echt nicht vergessen. Drei Jahre auf der Tour, aber heißt nicht, dass sie dass sie, ja, nicht, also A hat sie schon einiges geschafft und B ist sie eben wirklich noch so jung. Also beeindruckende Geschichte, können wir einfach nicht anders sagen. Und das Ding ist jetzt, wir kennen sie so lange, deswegen kennen wir eben auch ihre Schwächen. Wir sehen, dass sie auf der Vorhand Schwäche hat im Vergleich zu anderen, nur gehören eben so viele andere Aspekte ihres Spiels schon zu den Top 5, Top 10, mindestens Top 20 auf der Welt. Und ja, jetzt kann man natürlich extrem gespannt sein, was die was die Schritte auch nach diesem Finale sein werden. Wo, wo geht es für sie hin? Sie hat eben auf der Vorhand eine Seite, die werden sich viele vornehmen. Übrigens natürlich auch Iga Deck im Finale. Da kann sich Goff schon mal darauf einstellen, dass sie da ordentlich getestet werden wird. Nur alleine eben über ihre Physis, über ihr Spielverständnis wird Goff vermutlich jetzt wirklich sehr nah an den Top Ten dran bleiben können, selbst wenn sie sich da jetzt nicht direkt festsetzt. Also ich glaube, um die müssen wir uns jetzt wenig Sorgen machen in nächster Zeit. Corey Golf gegen
0: ähm, Iga Schwerenteck ist das Finale und wir haben vorhin darüber diskutiert, ja vielleicht haben die Namen gefehlt. Ich finde, das ist ein ziemlich perfektes Finale für, die, für den Frauenwettbewerb. Gerade auch, Ach, gerade auch weil weil, weil, weil Corey Golf ja in den USA ein wichtiger Name werden wird in den nächsten Jahren.
1: Ja, auch weltweit. Also ja. ich meine, ich erinnere mich noch, habe damals, als sie rauskam, noch für den Spiegel geschrieben, kann sagen, damals gab es auch schon ein riesiges Interesse beim Spiegel. Das ist einfach ein Name, den kennen die Menschen. Und ich glaube, es ist ja auch übrigens das Finale, was du getippt hast, oder? Hab ich das getippt? <lacht> das muss ich nochmal nachhören. Noch mal. Also ich meine ja, also wir, wir hatten beide überlegt, ob wir Goff ins Halbfinale nehmen. Ja. Dann, dann habe ich gesagt, naja, wenn du es machst, ja langweilig, nehme ich als Lauren Stevens. Ah. Aber Goff, das müssen wir sagen, die hatte natürlich ein offenes Viertel, von dem wussten wir alle. Ei, 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 ei. Da ist aber richtig viel möglich, weil Krejcikova eben so lang verletzt war. Nur, das wusste sie auch und so ist sie auch behandelt worden seit Anfang des Turniers. Und dass sie jetzt das wirklich so durchgezogen hat, ist natürlich extrem beeindruckend.
0: Tennisexperte Andreas Thies hat das Finale der Frauen richtig vorhergesagt.
1: Ich hoffe, jetzt habe ich hier nicht Quatsch erzählt, aber du hattest sie mindestens im Halbfinale. Ja, ja, ja,
0: ja. ja. Ich, kann mich, ich kann mich sogar erinnern und du hast nämlich gesagt hier, ähm, das ist langweilig, deswegen nehme ich einen anderen Namen. Ja, 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 ich kann mich erinnern. Mann, 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 Mann. Nicht schlecht, Andreas. <lacht> <lacht> Corey Golf gegen Iga Am Samstag um 15 Uhr ist das Finale und ähm, morgen werdet ihr natürlich auch noch mal drüber sprechen. Malte Asmus und du, morgen und übermorgen gibt es zwei Podcasts. Sie, Malte Asmus, moderiert mein Kollege von meinem Sportpodcast.de und nicht ich. Ähm, lass uns einmal gerade übers Frauendoppel sprechen, weil da ist ein Halbfinale zustande gekommen, wonach sich jedes Doppelturnier. Die Finger lenkt. Auf der einen Seite Corey Goff auch wieder mit Jessica Pegula zusammen. Auf der anderen Seite Madison Keys gegen Taylor Townsend und, und Taylor Townsend, also Keys Townsend gegen Goff Pegula und dann Ludmilla Kichenok und Jelena Ostapenko gegen Caroline Garcia und Christina Mladenovic. Ja, besser geht es doch gar nicht.
1: Ja, sehr, sehr viel Ausstrahlung auf dem Platz, das können <lacht> wir sagen. Also Garcia Mladenovic ist natürlich eine Daily Soap oder <lacht> zumindest mittlerweile eine Yearly Soap und das das wirklich schon seit einiger Zeit. Wir dürfen nie vergessen, die beiden haben früher zusammen, ja, äh, Grand Slams gewonnen, Fed Cup bestritten, sich immer wieder zerstritten, auch öffentlich zerstritten, auch dahingehend, dass Mladenovic andere Spielerinnen der Französin auf ihre Seite gezogen hat und sich dann öffentlich lustig gemacht wurde über Garcia und jetzt haben sie wieder zusammengefunden. Gut, der Ostapenko, da wissen wir sowieso, wer wer da die Ausstrahlung hat, aber Kitschnock nicht unterschätzen. Und dann eben wirklich ja, dieses amerikanische Traumhalbfinale Goff und Pegula. Pegula, die ja hier auch eine Niederlage kassiert hat gegen Iga Schwiontek, aber vielleicht immer ein paar Tipps an Goff geben kann. Und dann Kies Townsend, die hatten wir schon vor zwei Tagen oder zwei oder gestern oder zwei, Tagen, kann mich hm. nicht mehr erinnern, haben wir schon drüber gesprochen. Das natürlich wirklich auch ein Doppel, wo, wo filigran zusammen mit Power eigentlich für große Unterhaltung sorgen sollte und von dem, was ich gesehen habe, bis bisher auch getan hat. Golf und Pegula spielen diese
0: gesamte Sandplatzsaison schon zusammen. Golf hat sonst mit Katie McNally zusammengespielt, allerdings ist deren Einzelranking nicht so gut, als dass sie immer zusammen mit Corey Golf spielen könnte und deswegen haben sie Golf und Pegula in den letzten Wochen dann zusammengetan. Also das ist das Frauenhalbfinale und dann können wir hier jetzt auch nochmal gerade auf den Mix-Wettbewerb äh, zu sprechen kommen, weil dort kennen wir nämlich schon die Sieger. Das sind Ina Schieberhaler und Wesley Kohlhof. die haben nämlich im Finale gegen Ulrike Eikery aus Norwegen und Joris Fliegerin aus, aus Belgien gewonnen. Mit 7 zu 6 und 6 zu 2. Eikery und Fliegen haben das Finale erreicht, nachdem sie Kevin Kravitz und Nicole Melika martinez mit 1 zu 6, 7 zu 6 und ähm, 10 zu 7 im Match-Tiebreak besiegt hatten. Kravitz und Melika martinez führten mit Satz und Break und schlugen aufs Match auf und haben das Match dann auch verloren. Auf jeden Fall, Ena Shibahala und Wesley Kohlhof, zwei Doppelspiele. zwei Doppelspezialisten haben diesen Mixed-Titel gewonnen.
1: Ja, ist ja auch immer eine schöne Geschichte. Ist natürlich irgendwie cool, wenn irgendwie Leute aus dem Einzel dabei sind, sogar ganz große Namen. Aber sind wir ehrlich, für die Doppelspezialisten und Spezialistin ist das natürlich nicht nur eine Möglichkeit auf dem Grand Slam, sondern es ist auch noch ein bisschen Kohle obendrauf. Also reich wird man jetzt nicht, wenn man Mixed spielt, aber ein bisschen was obendrauf gibt es und alle. Alle vier hier Beteiligten, glaube ich, konnten diesen Zustupf schon schon ganz gut gebrauchen und wir hatten ja auch einen prominenten Zuschauer, hatte Kasper Ruth ja gestern schon angekündigt, dass er, dass er gucken kommen würde mhm. und natürlich Uli Aikiri, so spricht man sie aus, ne? Irgendwie ja. sowas, ja. Mhm. Aikiri äh, unterstützen würde und er war am Ende auch wirklich da. Also da hat er sein Versprechen eingehalten und zwar immerhin 12 Uhr mittags in Paris. Also jetzt hat jetzt <lacht> nicht die ganz große Bühne bekommen, das Finale, aber ja, verdiente Sieger am Ende. Ulrike
0: Eickery hat gegen ähm, Kevin Kravitz und Nicole Melika-Martinez eine absolute Defensivshow hingelegt zwischendurch. Also das, war, das Halbfinale war wirklich beeindruckend. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir nochmal über das Herrendoppel sprechen. Dann werden wir auch auf die äh, Männer-Halbfinals morgen vorausschauen. Das alles gleich hier bei Chip and Charge im Tennis Talk auf meinsportpodcast.de. <lacht> Rafael Nadal gegen Alexander Zverev nicht vor 14.45 Uhr und dann noch Kasparut gegen Marin Cilic nicht vor 17.30 Uhr. Das sind die beiden Halbfinals bei den Männern. Da wir gestern keinen Podcast hatten, müssen wir einfach nochmal gerade darauf zu sprechen kommen, wie dieses andere Halbfinale zustande gekommen ist, das äh, andere Herrenhalbfinale. Da haben nämlich Kasparut und Marin Cilic ihre ähm, Viertelfinals gewonnen. Und wir müssen einfach nochmal sagen, wie stark einfach dieses Jahr ähm, Marin Cilic ist. Mit 7 zu 6 gewinnt er im fünften Satz gegen Andrei Rublev Und er ist der fünfte aktive Spieler, wenn man Roger Federer noch dazu zählt zu den aktiven Spielern, der alle vier Grand Slam Halbfinals erreicht hat. Und das ist einfach eine Lebensleistung, die niemals unterschätzt werden sollte.
1: Vor allem, er kann jetzt ja hier auch das Finale erreichen. Also das, das haben auch nicht ganz so viele geschafft, wirklich alle vier Grand Slam Finals zu erreichen. Und es war eine super enge Kiste, das Match gegen Andrei Rublev. Am Ende waren es, glaube ich, fünf Punkte Unterschied und die fünf Punkte hat er sich quasi im Match-Tiebreak herausgespielt. Und also da waren sieben oder acht Punkte Unterschied, aber bis dahin war es ein komplett ausgeglichenes Match, was dann Cilic eben in diesem Match-Tiebreak an sich gezogen hat. Und seine Angriffe waren ähnlich beeindruckend wie im Achtelfinale gegen Daniel Medvedev, wirklich einfach, also ich meine, ich glaube, er hatte irgendwie in der Kategorie 0 bis 4 Schläge irgendwie sowas an die 60 Winner oder so drin. Klar waren 20 Asse dabei, aber das andere waren halt einfach brutale, schnelle Angriffe auf das Spiel von Rublev. Und Rublev kann schon verteidigen, der ist jetzt kein reiner Angriffsspieler. Und das... Ja, dass Rublev das so einstecken musste. Ich meine, der sah hinterher auch echt geknickt aus, kann ich auch verstehen. Mhm. Marin Cilic kommt da wirklich so ein bisschen wie Cilic aus der Kiste. Und, und ja, also den Cilic haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Und bitter, bitter für Rublev, bitter auch für Medvedev, kann man aber nur sagen, extreme beeindruckende Leistung von Cilic und geht jetzt, würde ich sagen, mindestens mit einer 50-50-Chance ins Halbfinale, um hier wirklich bei dem French Open Finale zu erreichen. Und sind wir auch ehrlich, er hat wahrscheinlich sogar eine Chance, den anderen Halbfinalisten, wenn er das Finale erreicht, zumindest in Gefahr zu bringen, wenn er die Art von Tennis hier bringt. Er spielt ja auch Hartplatz-Tennis auf
0: diesem Sand. Ne? Er nimmt den Ball extrem früh. Ihm ist das völlig egal, ob der Ball vielleicht verspringt oder so. Er spielt mit einem unglaublichen Selbstbewusstsein im Moment.
1: Ja, vor allem traut er sich richtig die Linien entlang zu gehen. Und Sand natürlich noch mehr als andere Belege ist einfach ein Cross-Belag, also wo man liebend gerne Cross geht. Ich meine, wir wir kennen von Generation Zverev halt äh, so klassisch irgendwie Rückhand-Cross. Früher war es sehr viel Vorhand-Cross. Und irgendwann hat sich jemand getraut, was zu machen. Und Cilic kürzt es halt ab und geht ganz schnell die Linie entlang. Vor allem mit der Vorhand, die eben bei ihm Wackelschlag sein kann, wo er jetzt aber ein totales Selbstvertrauen drin hat und wo er im Moment in der Lage ist, wirklich sich in den Ball reinzulehnen und den dann mit Wucht die Linie entlang zu schicken. Und das ist selbst auf einem Sand sehr schwer zu verteidigen.
0: Marin Cilic also im, Finale, im Halbfinale trifft auf Kasper Ruth. Der hat so ein bisschen ein kleines Hassduell gehabt gegen Holger Ruhne. <lacht> 6 1 hinterher gab es nicht, keine warmen Worte. Und ähm, Kasper Ruth hat auch gesagt, ja, Holger, Rune muss sich vielleicht noch so ein ganz kleines bisschen benehmen lernen. Rune hat gestern keinen guten Eindruck auf dem Platz gemacht, hat sich mit seiner Familie da ja, ausgeschimpft oder gegenseitig beschimpft. Und das war insgesamt keine, kein guter Auftritt. Und ähm, Kasper Ruth hat das allerdings sehr gut durchgesetzt und durchgezogen, sein Match. Und wir müssen auch sagen, es ist folgerichtig, dass er jetzt in einem Halbfinale von einem Grand Slam, von einem Sandplatz Grand Slam steht, weil das, es war überfällig.
1: War überfällig, da gehört er auch hin. War wirklich ein bisschen schräge Geschichte gestern, vor allem, weil sie dann heute in den Medien noch komplett fortgesetzt wurde. Dann hat die Familie von Rune gesagt, dass Ruth ihm nach in der Kabine ins Gesicht geschrien hätte und dann haben verschiedene Familienmitglieder sich via verschiedener Medien gemeldet und gesagt, naja, aber der war gar nicht vor Ort, der kann das gar nicht wissen und der überhaupt und was weiß ich. Und ich erinnerte mich daran, dass Joe Wilfried Zonger irgendwann mal gesagt hätte bei den Damen, es seien zu viele Hormone im Spiel, habe ich gedacht, vielleicht sollte er sich die beiden Buben an die Brust nehmen und ihnen mal diesen Vortrag halten, denn da war da war echt erstaunlich viel Feuer drin, hätte man jetzt nicht so erwartet, aber gut, und da scheinen ein paar Animositäten zu sein und an sich war es ja aber ein unterhaltsames Match und war auch eng, waren wirklich am Ende auch wieder nur ein paar Punkte Unterschied und man sieht natürlich das riesige Potenzial, das Rune hat aber man sieht eben auch, dass Ruth einen guten Aufschlag und eine gute Vorhand hat. Und wir dürfen ja bei Ruth auch nicht vergessen, der kommt ja aus der Rafael-Nadal-Akademie, also sollte der hier das Finale gegen Nadal erreichen, dann haben wir hier wirklich so ein bisschen Meister gegen Lehrling, denn Ruth ne, vor zwei, drei Jahren war da wirklich noch ganz eng dort involviert und hat ja auch alles, versucht ja alles Nadal auch so ein bisschen nachzumachen, eben auch diese fast so ein bisschen staatsmännische Art, in der, in der er auftritt und ähm, spricht schon oder hat schon Meinungen, aber eher so ein abwägender Typ und vieles wirklich Nadal nachgebaut. Also das wäre schon erstaunlich, wenn Nadal in seinem vielleicht dann letzten French Open Finale wirklich auf einen treffen würde, der, naja, wirklich komplett mit Nadal aufgewachsen ist und dann auch noch in dessen Akademie hochgezogen wurde. Zwei Skandinavier und
0: sie widersprechen
1: jeglichem Klischee. Was sollen das?
0: <lacht> Tja so viel Adrenalin wieder gestern dann äh, darum rumgeschwebt ist. Wir erleben morgen diese beiden Halbfinals und ähm, du hast es gerade angesprochen, Chilic ist mindestens mit einer 50-50-Chance ausgestattet und wir haben, wir sprechen sehr häufig darüber über diesen 2014er Lauf bei den US Open, wir haben ihn schon erlebt und ähm, das ist eine Sache, die wir vielleicht jetzt hier nochmal erleben und Marin Chilic hat seinen zweiten, dritten Frühling, weil so haben wir ihn seit Jahren nicht mehr gesehen. Aber kommen wir auf das andere Halbfinale noch zu sprechen. Alexander Zverev gegen Raphael Nadal. Ähm, Rafael Nadal hat dieses Match gegen Novak Djokovic einfach bombastisch gespielt. Alexander Zverev hat wahrscheinlich sein stärkstes Match seit Olympia gespielt. Und trotzdem haben wir vorgestern schon gesagt, naja, Alexander Zverev ist klarer Außenseiter. Was muss Alexander Zverev machen, um Rafael Nadal hier zu besiegen?
1: Na, erstmal wieder die 80 Prozent erste Aufschläge auspacken, würde ich mal denken, kann ich mhm. schaden. Dann nochmal schauen, wie, wie Cilic das macht, hier mit wirklich wuchtig die Vorhand, die Linie entlang spielen. Und eben selber gucken, dass er die Vorhand sogar beschützt bekommt. Denn ich kann mir vorstellen, Rück also Vorhand von von Nadal in die Rückhand von ähm, Zverev, das, das wird er schon einigermaßen aushalten können, auch wenn der Ball hoch abspringt. Nur was macht er, wenn Nadal ihm selber die Vorhand angreift? Und das kann ich mir vorstellen, dass Nadal das sich vornehmen wird, die Vorhand mit seiner Vorhand quasi die Linie entlang, die Vorhand von, von ähm, Zverev anzugreifen. Und gerät die da dann zum Wackelschlag? dann kann ich mir vorstellen, dass es sogar relativ fix gehen wird, weil dann kann ich mir vorstellen, dass das Selbstbewusstsein die anderen Schläge auch weg Und damit er wirklich eben mithalten kann, wird er eine sehr hohe Aufschlagsquote brauchen. Da wird er auch gegen Nadal schon genug Punkte mit gewinnen. Ja, und da muss er halt hoffen, dass vielleicht bei Nadal so ein bisschen die, ja, die Power raus ist oder dass mal ein paar Fehler drin sind. Nur, gut, wer ist schon gut damit gefahren, gegen Nadal über die letzten Jahre zu wetten. Also selbst wenn es so aussah, als wenn es nicht laufen würde, wann, wann hat er halt wirklich verloren? Und von daher, keine Ahnung, ist er wahrscheinlich 90, 95 Prozent Favorit, da müssen wir nicht groß drum rumreden und eben die Chance ist nur super aufschlagen, schauen, dass er die Vorhand beschützt und zeitgleich die Vorhand dazu benutzt, das Match zu entscheiden.
0: Wir werden es morgen erleben. Morgen gibt es natürlich dann den Podcast auch wieder und dann mit Malte Asmus der mich vertritt in den nächsten beiden Tagen. Eine Sache habe ich vorhin noch vergessen bei den Frauen. Und über die müssen wir am Ende jetzt noch sprechen. Und ich finde, das ist ein guter Abschluss. Cory Golf, wir haben über die 18-jährige Cory Golf gesprochen. Die hat ihren Status genutzt. Und man schreibt ja immer so kleine Grüße noch auf die Kamera drauf oder man macht sein Autogramm drauf etc. und ähm, kann ja, so ein bisschen was also seiner Fantasie freien Lauf lassen. Corey Golf hat das heute genutzt und hat auf diese Kamera geschrieben: Endgun Vi Violence, Coco. Da, hab ich, da kann ich nur sagen: Chapeau, Hut ab, Coco Golf, die mit 18 solche Themen anfasst. Das ist, ist
1: bemerkenswert. Ja, die hat dann ja auch im amerikanischen Fernsehen direkt ein Interview dazu auch gegeben, hat dann auch nochmal angesprochen. Ich meine, sie war ja damals auch schon der Black Lives Matter Bewegung engagiert vor, ja, das sind ja jetzt ziemlich genau zwei Jahren. Also mhm. ich glaube, sie, sie ist so aufgewachsen, sie kommt natürlich auch aus der Generation, sie spricht das an, ich glaube, sie hat da da kein Problem mit. haben auch schon mal andere Botschaften so ein bisschen aus der Richtung von ihr gesehen und du hast gesagt, da, da wird ja alles veranstaltet. Ich meine, da holt Tsitsipas immer sein philosophisches Tagebuch raus. Rubloff hat da schon mal eine Antikriegsmessage draufgeschrieben und sie jetzt eben das. Und wir wissen, das wird in den USA viel, viel Aufmerksamkeit bekommen. Ich sehe es jetzt schon in den Headlines von ESPN und das ja, ja, da, da gehört es ja auch hin. Denn Sport und Politik gehören auf jeden Fall zusammen.
0: Und heute Abend kann Tucker Carlson wieder sein, sein fragiles Ego dann ausleben und äh, sich dagegen verwehren. Das war der Abschluss mit einer beeindruckenden Cory Golf. Glaube ich, da können wir den Podcast sehr, sehr gut mit beenden. Das war's für heute. Wenn euch das gefällt, wie immer, freuen wir uns natürlich über Bewertungen bei Spotify und bei iTunes. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram und ansonsten morgen und am Samstag es die Podcasts mit Malte Asmus, weil für mich Gibt es Themen an diesem Wochenende, die wichtiger sind als die French Open? Ja, das gibt es zwischendurch. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
1: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional.
0: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Was Dog. Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen. Is Was
1: Dog? Mit Malte Asmus.
0: Überall, wo es Podcasts gibt. Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf...